0: Mår vi? vi mår skit. Det känns som att vi har gått en månad på den här nya terminen och vi har gått två dagar.
1: Nej, jag känner så här. Ny termin, nya motgångar. Ja, det är hemskt. Ja.
0: Jag fattar inte. Får vi vänta lite i några sekunder här i början? Jag tycker vi får vänta. Alltså, vi har case-redovisning. Red- <laughs> <laughs> case-redovisning imorgon.
1: Ja, och vi har fått exakt en eftermiddag på oss att göra 24 EKG-case.
0: Ja. Och hur många lung-case var det? Typ 17? Ton? Ja, det var 17. något sånt. Ja. Så båda vi skrev ju varsitt art mail till... <laughs>
1: <Ja>. <laughs> Studiehandledaren. var ja. det nu?
0: Studieadministratören? Ja. Ja, man har tydligen blivit en sån person nu. Ja, på som skriver arga äldre. mail
1: och klagar på tidsbrist och allt.
0: Jag vill var inte vara en sån person egentligen. Gud, vad jobbigt för dem.
1: Ja, men alltså de måste få fattat... veta vad vi tycker. Vi ja jo, Men
0: jag tror också det här är lite som så här en käftsmäll för oss. För att förra terminen var så jäkla chill. Mm. Och nu är vi så här, men vad då ska vi sitta till klockan 18 varje dag?
1: Jag vet. Det känns man typ inte okej. Okay. att man har gjort det ja. i två år. Mm. Bara för att man för ett halvår fick sluta klockan fyra. Ja, något sånt. Något sånt.
0: Satt. Så nej men det vill bara byta ihop och inse att det här är vår nya vardag igen.
1: Ja, det är bara att gå tillbaka till det gamla vanliga. Plugga och så. Och inte göra något annat.
0: Inte så att man gör så mycket annat nu nej. heller.
1: Man är inte ens kolla på sina serier.
0: Nej, jag har kollat klart på alla mina serier. Och jag har för lite pengar för att betala de serierna som jag vill titta på.
1: Men åh, jag känner samma. På typ HBO. Discovery+. Plus. Usch, vet du vad det kostar? Kan de sponsra oss eller något?
0: Jag kollar det här om dagen för att jag vill kaffa premium. Kolla vad det kostar. 129 kronor i månaden. Alltså, vem tror de att man är?
1: Tror de att vi har pengar? Snälla någon. Snälla.
0: Det var dagens rant. Nu ska vi sätta igång med avsnittet. Som kommer att handla om...
1: Inget mindre än... Droger! droger! Woho! Oj, vad samman det Va? var.
0: Har du provat droger någon gång, Amanda? Nej. Nej, Nej. det har man ju inte. Det ska man inte.
1: Det är inte alls bra.
0: Nej. Men nu, det, vi,
1: det vi ska prata om är ju hur drogerna funkar. Och vad som händer i kroppen helt enkelt. Då kan ju jag börja med att prata lite om benzo. Mm. Benzodiazepiner, eller benzo som det oftast kallas i folkmund, är lite intressant. Det finns ett läkemedel som tillhör bensodiazepinerna som har fått väldigt mycket uppmärksamhet i media. Och det är råhypnol. Som då användes av en våldtäktsman i Östersund för att droga kvinnor på krogen. Just det, jag
0: har lyssnat på en P3-dokumentär om det här tror jag. Ja, jag mm.
1: med och den var jättespännande. Mm. Sen kan det ju säkert det finns säkert massa exempel där det här används för att droga folk på krogen.
0: Men det är en typ av benzodiazepin? Alltså. Precis, mm. ja. Benzo är ju då ett
1: läkemedel som ska vara
0: lugnande, eh, muskelavslappnande, ångestdämpande och sövande. För att förstå hur benzo funkar så är det enklast att man först vet att det både finns receptorer som aktiverar nervceller i hjärnan och receptorer som dämpar nervcellernas aktivitet. Och GABA-receptorn är en sån hämmande receptor och den aktiveras då såklart av GABA. Och det som benzo då gör är att den ökar affiniteten, alltså hur starkt GABA binder in till sin receptor. Och det här gör ju då att nervcellernas aktivitet dämpas för att GABA-receptorn aktiveras. Och då kanske man kan förstå att man blir lugn och trött och musklerna slappnar av. Mm.
1: Det är liksom rimligt. Det finns ju många sådana CNS-dämpande droger. Visst, och de sa gör vi... ju att man blir liksom trött. Det finns ju två sidor av myntet.
0: Visst sa vi att eh, alkohol
1: är CNS-dämpande? Precis. Ja, avslappnad, lugn. Mm. Man det tänker på inte lika klart. Nej. Men sen finns det ju de som vi kommer att prata om sen också eh, som, som, gör, om, liksom. som gör att man blir hyper. Mm. Men det här med råhypnol det är lite speciellt eftersom den inte bara gör det här som alla andra bensor gör som vi precis har pratat om att den är cns-dämpande utan den har även en förmåga att ge anterograd amnesi. Och amnesi är typ minnesförlust mm. och anterograd är framåt så det blir alltså att man får svårt att komma ihåg saker som händer under tiden man är påverkad av råhypnol. Just så att det är liksom från och med när du får i dig det så bildar du inte minnen på samma sätt. Och det här är ju det som är så äckligt med den här drogen. Att offren har en sämre chans att komma ihåg vad som har hänt. Vilket gör att det blir jättesvårt att sätta dit gärningsmannen. Ja, det är obehagligt alltså.
0: Det här har man ju kommit fram till genom forskning- att man kanske kan använda för att få motsatt effekt- Alltså bättre inlärning.
1: Ja, och det är ju jättekult i såna fall. För mm. man kan använda det här för att få en förbättrad inlärning.
0: Man har ju testat på möss och modifierat deras gener, eller hur? Mm. Genom att ta bort en specifik subenhet på GABA-receptorn. Alfa 5-subenheten. Ja. Och de har i tester fått en mycket bättre
1: inlärningsförmåga. Ja, och ja. bättre
0: minne och allt sånt där.
1: Och det är ju jättekult. Uh. Så än finns det hopp för oss studenter som sitter och pluggar hela tiden. Mm. Och vi får väl hoppas att det här kanske kan komma. Troligtvis så blir det ju inte under den tiden som vi pluggar.
0: Men herregud, alltså jag är tveksam på om det här kommer komma Alls. Alls.
1: Nej, det verkar det känns som svårt. lite
0: wishful thinking. För jag kan tänka mig att det tillkommer andra problem när man tar bort den här subbenheten. Man ja, vet ju inte riktigt.
1: Alltså Någon mening måste det ju vara med att det ska finnas en
0: alfa 5-subbenhet på GABA.
1: Som gör att vi glömmer saker. Ja. Tänk om vi skulle komma ihåg allt.
0: Men jag tror att det här hade blivit en riktig hit på svarta marknaden.
1: Absolut. sak som jag kom att tänka på när jag läste på om det här med eh, Rufus som tydligen är det namnet som man använder för samma sak som date rape droger.
0: Det är det på slang.
1: Ja, och då var min tanke det här med sugrör och drinkpinnar som kan upptäcka om någon har lagt i en drog i sitt glas på krogen. Finns sådana? Ja, det, det är det som är frågan. Jag försökte googla upp det här Och det verkar som att de är under konstruktion. Det finns lite problem med att tillverka de här. Men det är lite olika (laughs) UF-företag som försöker göra det här. Men jag tycker att det är en så bra idé. Det är en jättebra idé. Men vad finns det för problem då? Jo men lite sånt med att det finns väldigt många olika droger som kan användas för att droga folk på krogen. Det skulle vara dumt om det bara var en som kunde detekteras. För då känner man sig säker i onödan. Utan då skulle man behöva kombinera med en massa olika sorter. Och så kanske problem med att vissa drinkar har olika färger som skulle kunna påverka färgomslaget. Som kan färga av sig. Som kan färga av sig på de här sugröderna. Sant. Men vi hoppas och vi längtar tills man får gå ut igen och (skrör) kanske använda sådana här. (skrör) ja eller uppsikt
0: på sin drink. Ja, verkligen. Helst skulle man inte behöva använda dem. Nej. Men alltså, jag har ju varit nära på att bli drogad en gång. Nej, när jag var ute i Stockholm med några kompisar. Vad var det som hände då då? Nej, men Jag fick en drink av en kille, typ en GT eller någonting. Ja. Men då var jag redan ganska påverkad. Så att mina kompisar alltså, såg till att jag inte drack den där <laughs> drinken. Det var ju väldigt bra. Ja, så att min kompis tog den istället. Nej. jo, och drack den och hon mådde ju skit efter det där. Alltså hon var ju inte en så påverkad innan. Nej. Och hon har aldrig känt sig så yr och så typ förvirrad och att allting snurrade och allt var jättekonstigt. Ja, och hon har sagt att hon har inte känt så varken förr eller senare. Så vi fick ju åka hem då.
1: Jag kan tänka mig det. Hur mådde hon dagen efter? Det gick ju bra. Ja, så. Men det kan
0: ju ha varit så. Det att kan det absolut var ha varit någon fuffens med den där drinken. Uff. För den hade vi inte haft koll Upsigt, på. Nej. Nej. Så att jag
1: fick lite skuldkänslor. För det var ju egentligen
0: jag som skulle få den att dinka. Men nu var det hon istället.
1: Ja, men det skulle inte ha. Nej. Det är ju sånt som det händer. Är det är var ju också dina kompisar fel. som stoppade dig. Det var ju fint av dem. Det var inte jag, som var, var tanken i sådana fall. Droger kan ju ha en skadlig verkan inte bara på individer utan även på samhällsnivå.
0: Mm. Ett exempel på det är ju opiumkrigen om ni har hört talas om det.
1: Mm. Eller jag har inte det. Men... <laughs> Under
0: 1700-talet så blev opium en handelsvara i Kina. För Kina hade en massa bra grejer typ så här, porslin och Sliden. silke ja, precis, och te och sånt mm. ja, som de sålde till Europa och Europa hade inte så mycket att komma med. Förutom opiater. Och så var det någonting med Indien också. Det var någon sån här triangelhandel ah. som skedde. Hur som helst så blev det i alla fall ett massmissbruk av opiater i Kina. Vilket ledde till helt sjuka hemskheter. Jag var på ett museum- Eh, någonstans i Asien. Jag inte <laughs>
1: Nej, men nu måste du ju kolla upp det.
0: Ja, men jag kommer inte ihåg vart det Nej. var. Vi var runt lite, det kanske var okay. malaysia Det lande. var i Asien i alla fall. Ja, det var inte Kina Nej Men det var någonstans där i Asien. Där de berättade om det här och det var så himla hemska berättelser och hemska beskrivningar mm. av hur samhället såg ut. Alltså, mm. det blev ju mer värt för bönder att odla opiumblomman än att odla grödor. Det här ledde ju till misär. Hela det här missbruket som bara spred sig i samhället. Och till slut så ledde det här till de två opiumkrigen på 1800-talet. Ja. Opium är ju smärtstillande. Och för att förstå hur det funkar så tänkte jag att vi kan gå igenom
1: hur smärta
0: funkar. Ja, lite snabbt
1: bara. Om man ska förklara det enkelt så är det väl att smärtsignalerna går från nervceller i det området där man skadar sig mm. till exempel, mm. så går de ju in i ryggmärgen mm. och kopplar över till andra nervceller som går upp till hjärnan. Och det är här som smärthämmande neurotransmittorer kan agera och komma in och stoppa de här banorna liksom i den här överkopplingen. Precis. För vi har ju egna system
0: som utsöndrar då serotonin och enkefalin heter det. Mm. Som kan binda in till de här nerverna vid överkopplingen.
1: Receptorer där. Exakt.
0: Och hemma den stimuleringen, den smärtstimuleringen.
1: Precis. Och det som opium gör är att det liknar serotonin och enkefalin så pass mycket att det kan binda in till samma receptorer och basically göra samma sak. Hemma smärta. Precis. Väldigt bra.
0: Morfin är ju ett exempel på en opioid som används mycket inom sjukvården ja. för att behandla smärta. Mm. Bieffekter av morfin är ju till exempel andningsdepression. Mm. Och det innebär ju helt enkelt att man inte kan kontrollera sin andning. och ja. får en minskad andningsfrekvens. Precis. Mm. Så vad beror det på då? Men vanligtvis det som ger en ökad andningsfrekvens är för att vi har någonting i som kallas för andningscentrum som känner av arteriellt koldioxidtryck. Och ökar andningsfrekvensen när trycket blir för högt. När vi precis. behöver mer syre. Eller ventilera ut koldioxiden helt enkelt egentligen. Mm. Och opioider, de minskar det här andningscentrumets känslighet för arteriellt koldioxid. Vilket hindrar den kompensatoriska responsen.
1: Och gör att vi kan få koldioxidförgiftning antar jag. Det ja, får andas för lite. Exakt. Det
0: är inte så jäkla bra.
1: Nej. Sen kan man också se på en person om den har tagit morfin, mm. på ögonen speciellt, mm. för att man får pupillkonstruktion.
0: Mm. Vad gör man då på akuten om det kommer in en patient med en opioidöverdos?
1: Ja, då finns det ju ett läkemedel som heter naloxon, som är en antagonist, alltså den kan binda in till samma receptorer som morfin eller heroin till exempel, mm. och hindra den inbindningen så att den blockerar. liksom.
0: Den blockerar opioidens inbindning alltså. Ja, mm.
1: precis. Så det funkar jättebra för att eh, motverka det här så att man inte om man till exempel har en andningsdepression vilket är jättefarligt. Mm, just det. Men det kan också vara så att om man skulle ge naloxon till en person som inte har en överdos. Som av... inte har tagit opioider. Precis, om man skulle göra för och tänka fel eller på något sätt. Eller om man skulle utreda,
0: om man skulle tro att en mm. person är opioid- beroende och har tagit, ja, och ge dem naloxon för att testa. Liksom.
1: Ja, och så visar det sig att den här personen hade inte tagit det då kommer de att utsättas för smärta.
0: De kommer att skita för att, som vi sa tidigare, mm. så utsöndrar ju kroppen egna smärthämmande substanser. substanser, enkefalin och serotonin, mm. som binder in till samma receptorer som är opioiderna. Och då naloxonet, om naloxonet binder in och hämmar även de endogena alltså kroppens egna substanser som ska minska smärtan då kommer vi ju få ont
1: ja. av allt ja. om man då är i en situation där man är typ stressad eller någonting ja, precis. för att då är kroppens egna smärthämmansystem igång ja. annars kanske de inte är det men man kanske kan tänka sig att någon som kommer in på akuten och mår skit är, är stressad, stressad.
0: Ja. Mm. Men alltså gud vad hemskt om någon är så här, "Ja, jag tror att du har tagit lite morfin." Här, nu tar vi lite, nu ger vi dig lite naloxon för att testa om du är beroende. Men vad fan, nej, jag har inte tagit någonting. Ja. Och så bara vet man att man kommer få hyperalgesi, ja. få asont överallt.
1: De kanske inte vet det, Fast man måste ju förklara det.
0: Man måste ju säga vad man ger Nu ger vi man... det
1: här. Om du ljuger kanske... så, kommer du, så kommer du inte få ont. Men om du talar sanning så kommer du få ont. <laughs> vad taskigt. Du är ju jättedumt. Ja. Nej, men så här får man inte hålla på. Mm. Nej. Nej.
0: Centralstimulansia då? Det är ju liksom lite tvärtom från de här lugnande medlen.
1: Ja, men verkligen.
0: Där har vi ju till exempel amfetamin mm. som verkar på noradrenerga och dopaminerga nervändar så att man utsöndrar mer noradrenalin och dopamin i synapserna och man hämmar upptaget av de här igen. Mm. Vilket gör att du får ju en ökad mängd noradrenalin och dopamin i hjärnan.
1: Så det här kommer att aktivera hela nervsystemet och speciellt amfetamin har ju den effekten att man får en euforisk känsla. Man blir typ mer aktiv. Eller ja, men gud, motorisk får... stimulering har vi Ja, sagt.
0: men man får hyperaktivitet. Ja, ökad uthållighet också. ja Och anorexi, för man får en minskad aptit.
1: Ja, kokain är ju också en central stimulansia. Ja, och den påverkar ungefär likadant som amfetamin gör. Både noradrenalin och dopamin, men även serotonin. Mm. Och ökar utsändringen av de här, helt
0: enkelt. Mm. Effekterna är ju ganska lika på sättet att man känner sig energisk mm. och har Med kokain så tror man sig också ha ökad mental kapacitet. Mm. Det låter ju ganska härligt.
1: Ja, det är nog en anledning till varför folk tar det. sant.
0: Men man har ju mindre risk att producera hallucinationer och paranoia än med amfetamin. Mm. Så att det är ju bra. Det är en fördel. Eh.
1: <laughs> Vi måste också säga alla risker som det här ja. innebär. Ja, men du får ju tachycardi. Vad fan heter det? Hjärtat slår jättesnabbt.
0: <laughs> ja. Hjärtklappning. Hjärtklappning. Och ökat blodtryck och överdoseringar kan ge skakningar och förlust av kontroll av andning och blodtryck. Vilket är det dödliga med det här helt enkelt.
1: Ja, precis. Och det är ungefär samma för amfetamin. Båda ja. de. Extasy ecstasy
0: ökar framförallt serotonin. Men i andra hand även dopamin och noradrenalin. På mm. samma sätt, men i mindre utsträckning. Så man får ju en initiell eufori. Mm. Men man får också vanföreställningar mm. av den ökade serotoninnivån.
1: Precis. Och det kan man väl säkert få av både kokain och amfetamin också. Mm. Mindre risk på kokain.
0: Och biverkningar då får man ju hypertermi till exempel. Man blir alltså väldigt varm. Mm. Vilket gör att man dricker väldigt mycket. Mm. Ökad utsöndring av ADH. Vilket i sig leder till hyponatremi. Ja, man, vi... man
1: späder ut, man dricker en massa vatten så att blodet fylls på med vatten. Och då får du ju för lite salttalt i proportion till hur mycket vatten du har. Mm. Så att det är ju farligt att dricka för mycket vatten och det är det
0: du kommer göra om man tar X C, eller kan göra. Ja. Så att det är inte så bra. Nej. När plockade du svamp senaste gången?
1: Oj, det gör jag väldigt sällan. Vi plockade ju svamp tillsammans jag vi försökte, men då hade inte jag mina
0: glasögonen så jag såg ju ingenting.
1: Nej, och jag såg ingenting för det fanns ingenting. Nej. Men du hade nog inte sett, även om det fanns. Nej. Nej, men anledningen till att jag frågar är
0: att det finns ju liksom roligare och tråkigare svampar i skogen. Ja. Karl-Johan hör ju inte till... De roliga. Nej. Men det finns ju de som kan få en på picka lurven. Vad kan inte säga så om droger.
1: det finns Vi samt, har ju inte så bra koll på av. ja,
0: vi har inte så bra koll på drogspråk så att säga. Men men
1: gud, vi vet ju knappt någonting alls. Nej. Vi vet inte vad man säger om sånt här. Vi är inte så street smart. Nej, vi är mer om man, om man får välja så är vi väl boksmart ja. i alla fall.
0: Men i alla fall alltså svampar som man tar, käkar man dem. Ja, det gör man ju. Ja, De eller innehåll, man dem?
1: Nej. Nej, okej, okay, Svamparna
0: som man tar, mm. eller som man kan ta, ja. innehåller psilocybin, heter det. Ja. Och eh, de kommer att defosforyleras i kroppen till något som heter psilocin. Vilket är en agonist till, det vill säga att den kan binda in och aktivera en serotoninreceptor i hjärnan. Vilket ger upphov till hallucinationerna.
1: Ja, som man kan få när man tar svamp. Exakt. Och då kan man återkoppla till det som vi pratade om innan att ecstasy som ökar utsändningen av serotonin också kan ge vanföreställningar eller mm. hallucinationer. Mm. Det måste ju funka på ungefär samma sätt mm. då. Och det
0: är samma som LSD. Mm. För den är också en agonist till serotoninreceptorn. Gemensamt för de här hallucinogenerna eller vad man säger. Alltså hallucinationerna ter sig så att man kan blanda ihop olika sinnesintryck det där tycker jag är väldigt intressant ja att man kan se ljud
1: jag undrar hur ser det ut? hur kan ett ljud se ut? om jag till exempel skulle säga hej hur mår du? hur ja. skulle det se ut? Ja, det,
0: men jag tänker att det kanske är mer i musik som ja. man ser
1: ja typ ljudvågor
0: ja. ska vi ta reda på det till nästa vecka? <laughs> nej, det är lite för mycket nej. snö nu ändå tror du jag menar om jag säger ge mig lite snö?
1: Jag visste att det skulle komma något sådant här. Någon frågesport av slags. slag. Mm. Men får jag alternativ eller? Nej. Nähe.
0: Men är det är ju någonting vi har pratat
1: om. Eh, snö. Amfetamin. Kokain. Ja. Hur folk har åt det här. Men... Syra. Vad är det? Ecstasy.
0: Det är LSD. Mali.
1: Molly. Oj. Ja, det här ska man väl veta. Är inte det amfetamin amfetamina?
0: Det är ju då MDMA. <laughs> <laughs> Okej. Okay. Eh, grönt.
1: Ja, Mariana.
0: Ja, bra. Yes, Så jag behöver gången. lower the limit lite här. Ja, tack. Chack. Heroin.
1: Tjena? Nej. <laughs> jag vet inte. Amfetamin. Ja, jag tror du har glömt det. Här. <laughs> <laughs> jag har faktiskt kollat på snabba cash Men det märks inte <laughs>
0: Nej Smack
1: Vad har jag aldrig ens hört Vitt heroin Jaha, finns det icke-vitt Jag har ingen aning <laughs> <laughs> Gås Röka en gås Heroin, heroin mm, oj, man röker röker man <laughs> Nej det gör man inte Just det, det kanske var hash jag tänkte var.
0: <laughs> ja det var det nog mm. Ladd. Ladd kola
1: Men det är väl det som i den här serien Breaking Bad var det jag tänkte på. Men är inte det, är inte det kokain? Jo! Ja! Bra! Ja.
0: Jag tycker vi avslutar det här quizet på topp.
1: Tack, jag känner att det räcker nu.
0: Bifynd, Amanda, go!
1: Ja, min tanke för det här avsnittet var att vi skulle diskutera det nya sexåriga läkarprogrammet. Ja. Och att de antagligen kommer att bli färdiga läkare innan vi blir.
0: Men kommer de det alltså?
1: Ja, vi måste ju räkna, måste det räkna på det här. För att nu, de kommer ju börja med det nya sexåriga läkarprogrammet till hösten. Mm, 2021. Ja.
0: Då blir de klara 2027.
1: Och för er som inte vet vad det nya läkarprogrammet innebär... Ja. så är det att man har lagt till ett halvår och tagit bort AT-tjänsten ja. för dem. Vi kommer fortfarande göra som vanligt.
0: Ja, vi kommer göra som vanligt. För Vi kommer behöva göra AT för att få vår Ja. Och AT är ju typ ett och ett halvt år.
1: När man, har, man hamnar på olika placeringar så får man mm. testa på att vara i så här, i privärvården man får testa på att vara på olika, på akuten ja, det det ja, allt möjligt, möjligt.
0: Ja. men med det nya, alltså en del av anledningen till att man vill fasa ut aten är ju för att det är en sån extrem flaskhals mm. för nya examinerade läkare ja. som inte har fått legitimationen såklart för ja, det får man äta AT mm. men om man tittar på väntetiden ungefär i Stockholm för att göra AT så är det 18,95 månader så alltså 19 månader. Okej. Okay. Så man då måste jobba som underläkare. Hur länge
1: blir det? Ett och ett halvt år? Ja, lite drygt.
0: Så då måste vi alltså vänta ett och ett halvt år efter att vi har tagit examen mm. tills vi får börja vår AT kanske om vi är genomsnitt och vill göra det i Stockholm då. då. Mm. Och sen har man AT ett och ett halvt år. typ.
1: Så då kan man lägga på tre år efter att man har Target tagit examen. examen. Och vi
0: tar examen 2024. Eller hur?
1: Ja, i januari eller något.
0: Ja, så det blir ju 25, 26, 27. Ja, vi kommer att bli legitimerade i sådana fall i januari 2027.
1: Och de här nya läkarna som har sexårigt läkarprogram, mm. de börjar ju hösten. Så de kommer få legitimation sex månader
0: senare än oss. Och de har börjat tre år senare än oss. Blir det så? Ja, så blir det väl. Ja det blir det. blir Nej, men alltså jag mår skit.
1: Ja, men vi kanske kommer ha lite arbetslivserfarenhet eftersom ja. vi har jobbat som underläkare. Det blir ju ändå någonting.
0: Och ATN. en del är ju oroliga över att kvaliteten inte kommer att att hålla sig för de som börjar ST mm. för då börjar ju de direkt specialisttjänst ja de gör först en bastjänstgöring Aha. som är separat från Hur länge är specialist. Den då? Normtiden då. för bastjänstgöring kommer bli 12 månader. Ja. Fast med en minimitid på 6 månader. Så det är kortare än den av Ja, det är det.
1: Men den inte. behöver man inte ha för att bli legitimerad alltså. Nej, du legitimerar innan. Innan bas. Ja. Då de får mer än oss i alla fall. Under de kommer,
0: men jag tycker mer, alltså det blir ju ännu surare för de som börjat till exempel den här terminen nu. Ja. för att De, de kommer, kommer ju vara klara
1: tre år efter. Ja. De, som... de kommer få legitimation. Än de som börjar en termin senare. Ja. Så tips! Oh, Nej surt. gud, nu har man ju redan, de har ju redan börjat den här terminen. Ja. Inte tips och vänta till nästa. Nej, Nej kör på. Det blir skitbra. Ni svårt kommer få en bra om man tar, utbildning.
0: Ja, men Svårt om man tar uppehåll. Undrar om de ska lösa det. Om man tar studieuppehåll en termin och hamnar i det nya och så har man gått i en lite gamla. Men de får väl hitta något system för det ja, här. Ja, alltså de
1: har ju redan infört här i Umeå från alla kliniska terminer. Mm. Eller i, i de kliniska terminerna. Mm. Så är upplägget samma som på det nya.
0: Om vi ska se vart det går snabbast att få AT.
1: Ja, det är det. Om vi nu ska söka oss ut på landsbygden. eller var det
0: Västernorrland. Blir. Det är ju föga förvånande. Är det där vi är?
1: Ä- nej. Vart är vi? Eller är vi, är vi i
0: Västernorrland? Men vi är ju österut, vi är ju på kusten.
1: Jag vet, men vi bor ju i Västerbotten.
0: Det är sant. Västerbot- jo, men Västerbotten, Nej, Västerbotten har 6,19 månader väntetid. Okay. västernorland 5,56 månader femtetid. Men
1: här är inte så lång tid. Nej, det är det faktiskt inte. Det är, mindre, alltså det är mycket mindre. Vi sparade ett helt år om vi skulle bo kvar här. Det är sant. Man kanske men vill, ska vill överväga. vi bo kvar här? <laughs> vill vi det, verkligen? Vill vi det? Man saknar ju Stockholm. Ja,
0: men samtidigt ju fortare man blir klar här med NAT AT...
1: Eh. Men det är så här, vad har man bråttom till? Att få jobba resten av livet. Det ska man ju ändå göra. Ja.
0: Man har bråttom till familjen om man har bråttom till para. Ja,
1: om man har bråttom till familjen då spelar det ingen roll ifall man får vänta och jobba som underläkare Precis. men om man, job-
0: om man har bråttom till para
1: till. då är det... Då kan man stanna. Då kan man göra vart som helst.
0: Ja. Då, nej men då gör man ju hellre här uppe för då, ja, går, då det går det fortare som man där. gör st.
1: Nej, då känns det nästan bättre att ta det lite långsamt.
0: Ja, herregud. Så mycket kanske man inte får lov på det.
1: Jag tror inte vi har så bråttom.
0: Vi kanske får ta och planera det här i ett senare skede helt enkelt.
1: Ja, men en annan intressant sak om, som också har med AT att göra mm. det är att kolla vilken AT-ort som är bäst. Mm. Bäst i test. Vilken är det 2020? då? 2020. Mora. Jaha. Jag vet inte riktigt hur de har rankat. Hur de har bestämt det här Men det är en skala mellan 1 och 6 Där 1 är mycket dåligt Och 6 är mycket bra Och Mora fick 5,68 Jag tycker det är jättebra betyg Och det är också intressant att se vilken som ligger längst ner Vilken ligger längst ner Då är det då Älvsborgs sjukhus I Borås Slash Skene 3,58 Det är ändå inte så dåligt Nej
0: Vart ligger Stockholm då?
1: Eller det någon Stockholms Stockholmssjukhus? Ja, det finns ju typ. ganska många. Men vi kan Jöran, se när den första kommer. Eller ja, den var ganska långt ner. Mm. Men vi har, om man vill vara i Stockholm. Där kan man se på Sylf, Eller SLF. SLF är det. Okay. Mm. Om man vill vara i Stockholm, då får man scrolla ner. <laughs> Till plats. Första
0: Stockholms sjukhuset.
1: Oj, nej men det måste nästan vara Sankt Göran. Har jag gått förbi den? För den andra är då KI låg alltså botten. Okej. Okay. Sankt Göran ligger på plats 55 av de här 66 sjukhusen.
0: Jaha, Oj det var också ganska långt.
1: Och Karolinska är på 63. Men och Danderyd på 64. Alltså de ligger i botten, alltså fyra Fyra Frasen, botten. Alltså.
0: Man ska egentligen inte dit. Nej,
1: om man vill göra en AT och vara nöjd med sin AT. <laughs> yeah. Så har man väntat i ett och ett halvt år på en AT som suger. Ovärt. Vi kanske ska dra till Mora. Ska vi dra dit samman? Ja. Jag måste sambos i mora. Nej, vi får mm, se.
0: Ah, ja, det är ett framtida problem. Mm. Ska vi ta tag i lite mer närliggande problem?
1: Ja, det finns det här,
0: Nej, jag tänkte bara...
1: Allmänt, <laughs> allmänt plugga. <att> plugga. <laughs> ja. Tack och hej! <laughs>